0: estás escuchando El
1: Anfitrión
0: Muy buenas oyente, te doy la bienvenida a un nuevo episodio de El Anfitrión el programa donde no te invitamos a hablar sobre un tema, el tema nos invita a nosotros a hablar sobre él Mi nombre es Rubén Gómez y seré la persona que te acompañe durante la próxima hora y media para que descubras conmigo qué temática nos acoge hoy Episodio número 11 de esta segunda temporada. Por si aún no lo sabes, publicamos nuevo contenido todos los lunes, trayendo nuestros episodios principales cada 15 días y el contenido aleatorio de los entremeses en las semanas intermedias. En el episodio de hoy podrás encontrarte con la sección de Jorge Pérez, que nos hablará de las triquiñuelas con los precios de los cómics en España. En nuestra mesa redonda de hoy contaremos con Patricia González para hablar de ciudades y tesoros perdidos en la historia, y propondremos nuestro debater quincenal donde, como siempre, tendrán que mojarse. Y tras todo esto, ya, por fin, ¡empezamos! Poco se habla de... con Jorge Pérez.
1: Muchas gracias, Rubén, por darme paso. Hoy quería hablar de una cosa que se está comentando poco actualmente, pero que en su momento fue bastante controversial. Pero primero os quiero poner en contexto, sobre todo a aquellas personas que no soléis leer cómics habitualmente o no soléis comprar, que es de lo que va a tratar el tema. El guionista Alan Moore, conocido por ser guionista de obras como V. Vendetta o Watchmen, entre otras, dijo que él consideraba que las grapas es un medio en el que se puede entrar fácilmente, sobre todo para la gente que tiene menos poder adquisitivo. Por ello de que siempre las grapas siempre habían sido tiras de 24 páginas normalmente, con un papel de baja calidad, que lo que servía era para eso. Hacía, los autores hacían sus obras, los sacaban ahí, y eh, luego si a alguien le gustaba y quería tenerlo mejor, pues se compraba una edición ya de coleccionista o en mayor calidad. El problema viene cuando eh, a finales del año pasado Panini, la editorial que publica Marvel aquí en España, decidió subir el precio de las grapas. De tal manera que subieron hasta un 50% en algunos eh, tipos de grapas. Y claro, ahora, un año después, pues han salido cuáles son la diferencia de ganancias y pérdidas que han tenido. Teniendo en cuenta que ha habido una pérdida significativa de lectores, teniendo en cuenta que Grapas que antes a lo mejor costaban 2 euros, ahora han pasado a costar 6 o 7 por el, prácticamente el mismo número de páginas, pues la gente dejó de comprar. En mi caso, pues también decidí, no me llegaba para muchas eh, series, entonces o decidí reducirlas o directamente desapareciendo. Entonces ha habido pérdidas, como son el caso de las obras de los Vengadores, que ha tenido una pérdida del 20%, que son unos 16.000 euros, casi 17.000 los cuatro fantásticos que son 17.200 euros o casos que ya son más llamativos como que Spider-Man ha perdido un 42% de lectores que esto pues claro, ha llamado la atención sobre todo por el hecho de que no solamente han perdido lectores sino también dinero llegando a spider-man perder hasta un total de eh, 68.000 euros en total de todo el año teniendo en cuenta que han contado con marzo y abril como que ya eran pérdidas ya de por sí por el tema del confinamiento, así que ni siquiera lo han metido en, en las cuentas. En total la pérdida que han tenido la editorial de Panini ha sido de unos 66.000 euros en total, siendo lo único rescatable que la patrulla X, es decir los X-Men, han ganado 96.000 euros gracias a ellos. entonces yo, sobre todo, quiero que sea un toque de atención para eh, las editoriales y esta idea que han tenido de subir el precio. Y en verdad ha sido para prácticamente nada, porque ni han ganado en lectores, ni han ganado en, en lo que sería en ganancias eh, monetarias. Así que yo espero que esto cambien y quería dar un poco de voz a este dato que me parece significativo, porque en su momento fue muy controversial la decisión que tomó Panini, pero no se ha hablado tanto de los resultados. Muchas gracias, Rubén, por el espacio y os dejo con el resto del podcast.
2: ¿Te está gustando el episodio? Pues compártenos y recuerda seguirnos en redes sociales. Nos encontrarás en Instagram como Podcast el Anfitrión, en Facebook como El Anfitrión Podcast y en Twitter como Anfitrión AI.
0: La historia de la humanidad es mutable, cambiante, nada es eterno, ni siquiera lo que parece como tal, pero puede que algunos de los secretos perdidos de nuestra cultura permanezcan así, perdidos, para siempre. No ha sido así para grandes ciudades legendarias como la ciudad inca de Machu Picchu, o la novelesca Troya, o la hermosa Petra, o la insurgente Ubar, también llamada Irán de los Pilares. Tampoco ha sido así para tesoros perdidos como los que se hundieron con el galeón español San José en 1708, o la tumba de Tutankamón, o el tesoro vikingo del Valle de York. Pero hay muchísimos tesoros ocultos en rincones recónditos del mundo, muchísimas ciudades perdidas por el paso inclemente del tiempo. Algunos de ellos son solo leyendas, como las ciudades de Agartha, Avalon o Leonés, pero ya se ha demostrado que ciudades que se creían simplemente inventos de la cultura popular terminaron siendo muy reales. Otros tesoros legendarios como el del pirata Henry Morgan, o el oro de Tatahualpa, o los millones perdidos de Kruger siguen sin ser hallados, y puede que nunca se encuentren. Hoy vamos a repasar algunas de las ciudades y tesoros perdidos que, quién sabe, quizá algún día terminemos por descubrir. Y conmigo tengo a Patri. Patri, ¿cómo estás?
2: Pues ahora me ha entrado, hombre, porque han dicho no sé qué de York y me imagina una montaña de jamón. <risa> eh...
0: eh... Vale. No sé cómo contestarte a eso, la verdad. Vamos a... Vamos a enfocar el episodio de la siguiente manera. Hoy estás tú realmente como de oyente, sin más, ¿verdad?
2: Hoy estoy como, como cuando me colé en el de la mitología. De oyente, sí.
0: Hey, es verdad, es un buen ejemplo. Tienes toda la razón, se me olvida.
2: Estoy, estoy escuchando, aprendiendo en moda me va
0: bueno, de todas maneras eh, ya te lo dije por privado, lo digo por aquí por antena para que quede constancia, tienes libertad absoluta para preguntarme lo que quieras, si te lo sé responder te lo responderé o para hacer comentarios o indicaciones o curiosidades que se te ocurran o cosas que te que te generen estas situaciones que te voy a mostrar y para ti y para los oyentes, te lo digo ya, vamos a empezar de la siguiente manera, voy a mencionar algunas ciudades perdidas y después de repasar algunas de ellas, que ya digo, me dejo muchísimas fuera, quiero centrarme en algunas que sobre todo tienen relación entre sí, ya verás por qué. Luego ya vamos a pasar a tesoros, que es la parte que a mí más me va a gustar, de hecho.
2: Ah, vale, a mí también me gustan los tesoros.
0: Sí, a todos nos gustan los tesoros, nos, nos pagarían muchas hipotecas los tesoros. Sí, ¿verdad? Sí, eso sería un gustazo. Pero bueno, empezamos si quieres de lleno ya, a tope.
2: A ver, por favor, estoy deseando que encontremos ciudades perdidas. Por fin encontramos Mira, la... algo.
0: <risa> la... <risa> la primera, si no encontramos ciudades perdidas Por lo menos encontrar la... las ganas de vivir La primera de todas Es una muy mítica, muy épica Y que todo el mundo conoce Como puede ser, por eso vamos a ir rapidito con esta Como puede ser El Dorado oh, oh. La mítica ciudad de El Dorado Tulio tú... eh, Vale, pues tú la conoces por Miguel y Tulio De la película de DreamWorks De la Ruta Z Dorado Que de hecho la hablamos cuando estamos hablando de películas fuera de Disney ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí pero para entrar un poco más de lleno en lo que es el Dorado, eh, hay muchísimas leyendas alrededor del Dorado. De la supuesta ciudad del Dorado, una ciudad eh, mitiquísima con un montón de placas y de objetos y de, y de edificaciones cubiertas de oro. Eh, que se supone estaba ubicada más o menos, por lo que dicen las leyendas, por Ecuador, el Perú... Un poco esa zona, sobre todo tirando más hacia Perú. El Dorado como tal se considera una leyenda o una ciudad de origen inca, del imperio inca. Y es una ciudad que se ha sido buscada durante décadas, cientos de años. Y por supuesto no ha sido encontrada hasta ahora.
2: O sea, no me puedo creer que algo que brille tanto no haya sido encontrado.
0: Bueno, quién sabe. Hay muchísimos, Tú piensas que toda esa zona, hay muchísimo bosque, arboleda, zona natural, selvática, que todavía no ha sido explorada. Y que no es tan fácil a través de satélites, como muchos dicen que piensan a través de satélites por el cielo, eh, eh, revisando, escaneando el cielo, fotografiando. A veces no es tan sencillo encontrar ciertos objetos y cosas.
2: Bueno, yo me pierdo en una calle recta, o sea que lo entiendo.
0: <risa> hay rutas hay, hay edificaciones que sí que se han encontrado a través de, de escáneres de fotografías sat satelitales y demás, no hablo del dorado hablo de otras cosas, pero no todas las cosas que se han encontrado a través de fotografías satelitales luego han resultado ser fructíferas
2: ¿y por qué porque ellos sabían en plan, qué es lo que hace pensar que pueda haber una ciudad en, de dorada entera pues, de
0: hecho, son de las leyendas locales de los, de los nativos. Ah, oh,
1: vale.
0: Cuando empiezan a surgir cosas de, pues... Por ejemplo, con el tema del imperio... Se dice que el imperio Inca, que sobre todo formaba parte de la, de, de la zona de Perú... Y esto, te lo, esto con lo que te voy a decir ahora, te digo... El Dorado, sobre todo, lo ubican alrededor cerca de Ecuador y Perú. Pero hay otras ciudades, y ya lo enlazo, como por ejemplo la de Paititi... La ciudad perdida de Paititi Es otra ciudad legendaria Que esa es menos conocida Y sin embargo también es bastante importante Dentro de la cultura popular eh, Indoamericana y todo eso Que por cierto dime, que ¿qué me a No, es que decir, me algo?
2: suena mucho el nombre es, es la que está en el agua se no, se supone que es una esa isla. es la Atlántida No, no, no ya la, este, Me La <risa> la que está en el agua Por agua me refiero A esta comunidad que, que se Suponía que vivía eh, como en una isla perdida, que son uh, personas que viven en, en el, no en el agua dentro, sino sobre el agua.
0: No, no, no. no. Eh, de hecho, de bueno, ahora, ahora, te, ahora entraremos porque te lo mencionaré algo de la pero no, realmente eh, Paititi, que por eso también decía un poco, también forma parte del imperio incaico, de toda la parte del imperio inca y todo eso. Yo era más de... de
2: inca, la verdad
0: de la cultura inca y todo lo demás. Y Paititi también es una ciudad que se empezó a mencionar mucho durante la época de Francisco Pizarro. Y se dice que los incas cruzaron los Andes. El Imperio Inca, una, un, una facción del Imperio Inca, atravesó los Andes, pasando incluso la, la frontera de los Andes desde Perú hacia Brasil. Y más o menos por esa zona es por donde se ubicó la supuesta ciudad de Paititi. Incluso había declaraciones de, de, de supuestos descendientes, de de gobernantes de la ciudad y demás, que a los conquistadores españoles pues les maravilló, como comprenderás.
2: Hombre, pues te cuentan esas cosas. ¿Te imaginas que todo esto hubiese sido una especie de caballo de Troya de los incas para engatusar a los... Eh colonizadores, en plan, vamos a decirle que tenemos una ciudad perdida, maravillosa, para que quieran venir, nos hacemos la emboscada.
0: Sí, pero piensa que no todos, eh, no todos los conquistadores españoles, bueno, o al menos no al principio, iban con la espada y el fuego y el acero, sino que muchas veces iban como amigos, y de hecho, tú piensas que eran tribus bastante aisladas, que no conocían otras cosas, que no, no estaban tan, por decirlo de alguna manera, avanzadas comparadas con el, con la cultura europea, por decirlo sobre todo a la hora de, de, de comunicación, de cultura, de barcos, de navegación, de transporte, de sí, comercio. En materia logística. Correcto. Al no estar tan avanzadas en ese aspecto, todo lo que venía de fuera les parecía. pues eso, les parecía una locura. incluida las enfermedades que se llevaron, claro. Pero en el caso, por ejemplo, de Paititi eh, o El Dorado, son ciudades que muchas veces se comentaba eh, que, que realmente eran cosas que ellos compartían como, como dentro de su cultura, la compartían con los. con. Lo diré, con los colonos.
2: Vale, que tenían todavía esa. Confianza, por decirlo sí, de alguna manera, no, esa es, forma Esta de... cultura de compartir y enseñar a, a quien viene.
0: Sí, o cuando se les preguntaba. También es verdad que muchas veces se preguntaba por ese tesoro y esos oros y esas tal, cuando ya las negociaciones eran más agresivas, por decirlo de alguna manera, ¿no?
1: Ah.
0: Pero bueno, quién sabe lo que hay de leyenda y lo que hay de verdad. Claro, Pero es eso que... hizo que muchísimos exploradores salieran adelante para encontrar esas ciudades, ¿no?
2: Cuando, cuando tienes. Cuando te rodea todo, todo lo que te rodea es de oro. Y no es una moneda de cambio, claro, carece de... Es como si nosotros tuviésemos el, el capital, en el ladrillo, ¿sabes? Pues, bueno, que de hecho lo tenemos, pero... Sí,
0: pero, pero, pero ellos, para ellos el oro que... no era tan importante, claro, por Claro, efectivamente,
2: entonces alguien que viene de fuera y lo ves como... ¡Dios mío, me voy a hacer rico! Y ellos están en plan de... ¡Pues con esto pintamos y embaduramos todo, ¿sabes?
0: Para ellos era No, es que para ellos era un, un, un material, eh, en ese caso un metal, que, que les sobraba. Y por supuesto era un metal preciado, le servía para decorar, para las ornamentaciones y demás, Hombre. pero también para objetos más cotidianos. ¿eh? No,
2: claro, claro, es que el oro está, es muy mono, es verdad, es muy mono, muy vistoso, pero es un buenísimo material, o sea, es un genial conductor, es... Eh de los que más estériles también puede llegar a ser. Lo que pasa es que, claro, te sale cara si operas en oro en, en Occidente.
0: Pero escucha, no todo, no todo es oro lo que reluce, porque no solo de oro eran las leyendas que venían de ciudades perdidas, también está la ciudad de los Césares. No sé si te suena.
2: No.
0: La ciudad de los Césares es una ciudad también latinoamericana, bueno, una ciudad perdida latinoamericana, que se dice está ubicada entre Argentina y Chile, en lo que se llama el cono sur. De, de. Sudamérica. o de Latinoamérica. Y estaba ubicada, se supone, dentro de la también legendaria Sierra de la Plata. Que es una sierra Es una supuesta Sierra también perdida. Eh, por allí, por el sur. Ya te digo, entre Argentina y Chile, uno no sabe muy bien en qué parte exactamente. En la que se supone que. que ahí había toneladas y toneladas de plata. Eh, se decía que su gobernante, no me acuerdo cómo se llamaba, no sé qué, de blanco, por el tema de todo, todo lo blanco que iba por la plata, con la que iba embadurnado. Oh. O sea, que no solo es oro, la ciudad, las, las leyendas de ciudades eh, precolombinas que se fueron, ¿sabes?
2: Me que gusta la gestando. de plata. A mí me gusta más la plata, la verdad.
0: <risa> bueno, de hecho, la leyenda de la ciudad de los Césares...
2: Pudiendo elegir.
0: Es una fusión de cuatro historias que se contaron de maneras separadas, a diferentes conquistadores y que relacionándolas luego parecía que venía a ser la misma ciudad contada oh, por diferentes personas. Y estas leyendas, eh, al menos sus primeras búsquedas sobre todo, se originaron más o menos al mismo tiempo que, que las leyendas de la ciudad del Dorado, entre todos los hombres de Francisco Pizarro y todo eso, que también viajó mucho más al sur.
2: O sea que estaban una de dos. O consumían muchos tripios o estaban muy emocionados.
0: Sí, pero para ellos era tierra... Tierra virgen esperando ser conquistada y riquezas que quieran llevarse al otro lado del charco.
2: Ya ves, estaban flipando.
0: De hecho... Bueno, no sé si quieres hacer algún comentario más. O, eh... No, no, no. De, de hecho...
2: Estoy soñando con una ciudad en plata.
0: Eh, siguiendo, siguiendo con las ciudades eh, precolombinas y todo eso, hay una ciudad concreta que ahora te la voy a mencionar pero la voy a dejar justo después de, de la siguiente que te quiero comentar ahora, que es más famosa y que no tiene nada que ver con las precolombinas. Pero luego entenderás por qué no enlazo. Bueno. La Atlántida, que ya la hemos mencionado al principio, era una isla enorme que se decía... No la he apuntado porque se me ha olvidado, la verdad. Pero se decía que era como la India y no sé qué más cosas junto. Y estaba cruzando lo que se llamaba en su, en su momento las columnas de Hércules. O las estelas de Hércules cuando lo, lo mencionaban los griegos. Eso es básicamente desde el océano Mediterráneo, desde el mar Mediterráneo perdona cruzando el estrecho de Gibraltar. Justo después había una isla, la supuesta isla Beristea, desde la cual eh, estaban las columnas de Hércules. Era la de los el décimo sí. trabajo de los doce trabajos de Hércules. Sí. Y desde ahí, justo más, más allá, estaba la supuesta isla. o, o... Sí, era una isla enorme eh, que era la Atlántida, Atlantis.
2: Del tamaño de la India.
0: De hecho, había... Sí, te lo, te lo voy a buscar mientras hablamos. Eh... Atlántida. Tamaño. Porque me va a salir. Y de hecho se decía que estaba tan... No, luego te voy a decir si era India o no, porque te lo voy a decir ahora mismo. Pero... ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Dónde estaba? Ahora te lo busco. De hecho, no la... para no enrollarme mucho sí. y no estar aquí mirando, mirando 8.000 horas como el tamaño y todo eso pero vamos, ahora te diré más o menos cómo lo, cuánto lo escribían de tamaño, porque lo escribió Platón, fue el primero que escribió la Atlántida.
2: Ah, oh,
0: Se dice que estaba tan avanzada tecnológicamente que ofendió tanto a los dioses que la, la, la inundaron y, y, e hicieron que, se, que se hundiera bajo el mar.
2: En plan, no, oh, eres tan bonito que te voy a tapar.
0: Pues era básicamente como... Este está, Zeus. Estás ofendiendo a los dioses... Porque reniegas de ellos, porque hablas de tecnología, porque hablas de ciencia, porque hablas de no sé qué, y porque tu, tu. tu cultura está tan avanzada comparada con el resto, que no es tu tiempo, y. y, y tu soberbia y tu prepotencia eh, hace que los dioses se, se ofendan e inunden la Atlántida para que nunca más pueda. Los, pueda dioses, ser
2: los dioses tienen un el elejo muy delicadito, eh, Te voy a decir. O sea, siempre... ¡Ay, qué ofendida Chico, eres dios, superalo. La terapia. No está el psicólogo de dioses por ahí.
0: Mira, por lo que pone aquí. Eh... La descripción de Platón dice que la ciudad de la Atlántida tenía varios anillos consecutivos de agua y tierra. Como si fuera una isla, toda la ciudad, una isla que intercalara el agua del mar, el agua del océano, con la tierra y poco a poco fueran como alternando. Y que según uh -huh. el filósofo, la ciudad tendría de diámetro más o menos 23 kilómetros y medio de diámetro.
2: No sé cuántos son 23 kilómetros.
0: Pues mira, un diámetro parecido al del Ojo del África, de 23 kilómetros. También, entre otras cosas, se relata yeah. que en los alrededores de la ciudad había una llanura plana y lisa. Más allá de la ciudad, había lo que era la isla seguía. Uh -huh. Esto coincidiría con el desierto del Sáhara.
2: Ah, vale, o sea, que él la ubicaba por ahí exactamente.
0: Era una actual. ciudad, correcto, era como una isla enorme en la que había una ciudad de anillos, de, que era céntrica, que del centro pasaba de un centro de tierra a un anillo de agua, luego un anillo de tierra, luego un anillo de agua, luego un anillo de tierra, luego un sí. anillo de agua, y cuando ya dejaba de haber anillos, se empezaba a extender una llanura. Pues esa ciudad, los anillos de agua y de tierra se extendían alrededor de 23 kilómetros y pico, y luego más allá de eso la isla seguía ascendiéndose una llanura que terminaba siendo como el desierto del Sáhara. Oh. así se describía la, ojalá, ojalá
2: la ciudad de, Atlantic, no de la ciudad Atlántida eso. también es que te estoy escuchando y eso me suena me lo voy a inventar para que la gente no sea mulista ¿sabes y lo que, que pasa? porque Platón que... era tonto era misógeno, decía, pero tonto no
0: sin decir que exista o no exista porque evidentemente no puede decir que exista la Atlántida pero sin, decir, sin afirmar o desmentir la existencia de la Atlántida eh, se decía que Troya era una ciudad ficticia y se descubrió que no
2: pues ojalá descubran que la Atlántida no lo fue y nos dejen la tecnología porque en el siglo XXI todavía somos <risa> retromongolos porque a este paso no, no, no...
0: ¿Por qué te he mencionado la Atlántida antes que la última ciudad eh, precolombina? Porque la última ciudad que te quiero mencionar se llama la ciudad perdida de Z o así es como la mencionó su explorador más famoso, Percy Foxett el cual para más curiosidad por tu parte, eh, fue la persona en la que se inspiraron para crear el personaje de Indiana Jones.
2: Mm, pero, uh, no sé, a ver, sigue hablando.
0: Vale. Percy <ríe> Fawcett eh, era un británico que, bueno, era militar y todo eso y, y era explorador por afición. Llegó a hacer hasta tres expediciones en Brasil para encontrar... ...la susodicha ciudad perdida de Z... ...se basaba en un manuscrito llamado Manuscrito 512... ...es un manuscrito muy famoso... Eh, ...de Brasil... ...brasileño... ...que habla de, de unos portugueses... ...que en, hace muchísimo tiempo... ...es un documento... ...que se que, que está comprobado con que, con que es real... ...pero que no se sabe su autoría... ...es anónimo... ...porque no se sabe quién lo escribió... ...pero parecen como unas cartas de diario... ...o unas cartas que estaban dirigidas a otra persona... Por cómo están descritas y demás. Y en ese manuscrito se habla de una tierra oculta dentro de la selva en la que se encontraba una ciudad con una especie de toques europeos, griegos incluso, con una gente, eh, unos, unos indígenas de, de, de la zona con piel muy blanca, casi albinos, y que no llegaron a encontrar nada más, pero encontraron las ruinas de lo que parecía una ciudad. Y a partir de ahí. Eh, Percy Fawcett empezó, empezó con, sus, con sus pesquisas y con sus y con sus eh, expediciones hizo como te digo tres la tercera fue la última que hizo junto con su hijo y con un amigo de este y desde entonces nunca más se les volvió a ver
2: hola en serio
0: en serio. De hecho, ha habido un montón de expediciones posteriores para intentar encontrarles, y han encontrado quizá algún objeto, alguna cosa, pero no han encontrado los huesos de la gente, de, de los de los tres exploradores, no han encontrado muchísimas cosas. Y Foxet estaba convencidísimo de que esto era una cultura si no de fenicios de atlantes, que se habían mudado hacia, hacia el oeste, hacia occidente, hasta encontrar el Al que, quizá que lo conocieran, ¿no? Hasta encontrar Sudamérica... Y adentrarse en la en la selva brasileña del Amazonas.
2: Me, me, me deja muerta. Seguro que están en la cultura esta tocándose el bolo y siendo <risa> ahí en medio de la... Luego te cuento fuera de antena un par de curiosidades más
0: de esto porque de esta me sé bastante cosas por lo que ya te contaré después. Qué
2: fuerte, yo quiero ser explorador. Bueno es que yo no sé si quiero ser exploradora.
0: Yo que yo yo, yo, yo quería mucho tiempo ser explorador. Pero es, es que, una cosa que
2: tú porque o sea nosotros lo vemos de las pelis pero imagínate luego vivirlo. Te, te no pero morir. es muy duro de hecho. Yo tengo papeletas eh... de morirme.
0: Lo que más choca de toda la historia de Percy Fawcett es que era un, era un explorador experimentado. Sabía mucho y muy bien cómo habíamos moverse por la selva. Ya había tratado con tribus indígenas, incluso con caníbales. Ya había tratado con un montón de gente con la que había hecho incluso amistad entre tribus, con los líderes de las tribus y demás. Había hecho regalos. Sabía, sabía cómo había que moverse nah, entre las tribus nómadas
2: no más y
0: los indígenas de allí. Y de hecho, decidió que solamente llevaría gente de confianza para la última expedición porque la anterior... Era además gente, le salió muy rana y, y, y salió escaldado, salió escaldado. Y de hecho, ya te digo, se llevó a su hijo, porque no más confianza con su hijo, no iba a encontrar a nadie, y, y su hijo se llevó a un amigo suyo muy íntimo, con el que tenía mucha confianza también, y los tres se fueron por ahí. Y, y no volvieron, y no volvieron. Y, y ya te digo, la última carta que se sabe de él, que estaba dirigida a su esposa, era una carta en la que estaba siendo muy optimista con el rastro que estaban siguiendo en la zona de Mato Grosso, en la selva amazónica, en un campamento llamado Dead Horse Camp, el campamento del caballo oye, muerto. Oye,
2: oye, pero entonces ya no me parece tan, o sea, te quiero decir, estos tres están mmm, como si se les hubiese tocado la lotería allí viviendo en Jalapurna, en Zeta, y, y, y se dejó a la mujer ahí en la. Civilización. No se sabe.
0: Se decía que él estaba convencido de que de que dentro de poco encontrarían nuevas pistas y algún nuevo rastro. Y después de mandar esa carta nunca más se volvió a saber de él.
2: Este se ha ido por ahí. Seguro. Está seguro se ha encontrado a gente de la ciudad previa y no y se queda con el, ha con el hijo y con el amigo. A la mujer. Este se fue con otra.
0: Sí, eso mismo.
2: Maldito no. tío. La última. <risa> es que por eso se inspiró por eso se inspiro el personaje de Harrison, Ford.
0: de Indiana Jones, ¿no? De venga, vamos que entre de, de mujeres, venga anda. <risa> <risa> la, última, la última ciudad que te quiero mencionar antes de pasar a los tesoros y esta solamente quiero mencionarla por encima porque me parecía muy interesante es la ciudad de Sangrila
1: mm.
0: es una ciudad que se supone está ubicada en el extremo occidental de las montañas Kunlun cerca del Tíbet es una cordillera montañosa en la que en el extremo más occidental ya incluso cerca de la India pues se supone que está oculta entre montañas Sangrila la que sería como... Una ciudad mítica eh, donde los budistas, sobre todo, creen que la mezclan mucho con la con la ciudad de Sambala, que es una ciudad que se supone que no es física, donde puedes llegar, después de pasar digamos la iluminación y todo eso, después de tu parte terrenal, si tu espíritu llega al estado de iluminación, puede terminar llegando a, San, a Sambala. Y Sangrila se relaciona como esta ciudad, pero en, en un... Espacio terrenal, donde los seres que allí habitan, las personas que allí habitan, son mucho más longevas, casi inmortales. No se sabe por qué, ¿no? Quizá por la zona en la que está. Otros dicen que porque mm. se supone por la alimentación y el agua que beben, etcétera. Y se le relaciona, lo que te he dicho, en ocasiones con zambala por eso mismo. Pero sobre todo zambala, para que quede claro, es un lugar esotérico. Se supone que es un lugar no tangible.
2: O sea, zambala no existe. ¿Y sangrila?
0: ¿Zambala ¿San existe? en un plano que no es terrenal para los budistas.
2: Ah, vale. O sea, es como el cielo o algo así. Algo
0: así, algo parecido, solo que no es tan es etéreo como el, el cielo. Sí. Es algo más específico.
2: Hmm.
0: Y Sangrila, es de hecho Sangrila, el nombre Sangrila no es un nombre que, que los budistas o los tibetanos o le pusieran. De hecho, es un nombre que le puso, si no recuerdo mal, un británico que mezcló palabras en, en, en tibetano y demás para terminar construyendo Sangrila como nombre.
2: Oh, mírale qué raro. Alguien, <risa> ¿alguien colonizando cosas.
0: Sí, apropiándose cultura, <risa> apropiando ahí. Bueno, hasta aquí un poco las ciudades, porque hay muchísimas. ya Te he dicho Avalon por ejemplo y Lyonés, que las he mencionado al principio, son ciudades míticas de la cultura de, de las leyendas artúricas, de Camelot y todo eso.
2: Ay Camelot. Camelo.
0: Agarza, Garza se supone que es una ciudad gigantesca subterránea, o tienes bueno, es que tienes un montón de historias de un montón de ciudades pero las que más me llamaban la atención por, no es por ser más eh, eh, posibles, pero sí desde luego más realistas eran estas mm,
2: hombre, eran estas tienen pintaza ¿Qué, ¿Dime? que tienen pintaza y el señor este está seguro mmm, palabrita del niño Jesús como dicen por aquí
0: bueno ¿Pero tú conocías alguna de estas ciudades aparte del Dorado? Uh -huh. ¿O la Atlántida?
2: No, no, más allá de esas no, no me sonaba. Ni ¿Y qué te, te ha parecido? West. Pues que ojalá toparse con una de esas. Yo quiero vivir en la Atlántida. <risa> bueno, no voy a decir muy alto porque estamos en una época en que los deseos se hacen realidad para más. Sí,
0: sí, sí. Eh, yo creo que estamos en febrero, ahora es cuando toca que aparezcan extraterrestres. O sea que dale ay, por ay,
2: es que es muy fuerte, es que estamos en febrero. No me había dado cuenta, esta mañana me queda en plan de. Ya estamos en febrero. Sí, y he leído, sí. he leído un meme que me ha hecho mucha gracia. Que decía: Estamos en febrero, el mes del amor, con razón es el más corto. <risa> <risa> y yo, no puedo ser. Es verdad.
0: Bueno, pues enlazándolo, en realidad. Eh... Con el mes del amor, el amor que siente mucha gente por los tesoros perdidos, también. Porque no solo de ciudades perdidas vamos a hablar. Es que, de hecho, los tesoros perdidos a mí me parecen mucho más emocionantes porque te implica... O sea, tesoros perdidos, realmente, la diferencia que tienen los tesoros perdidos con las ciudades perdidas, en este caso, es que estos tesoros existieron, o existen, se supone, y, y no han sido encontrados. Mira, te pongo un ejemplo muy concreto. El Flor de la Mar. El Flor de la Mar era una fragata portuguesa que se construyó en Lisboa en el año 1502. Vale, En aquella época era la fragata más tocha que tenía la, la flota portuguesa. <coughs> eh, en una de sus expediciones en Malasia, porque no sé si sabes que toda la zona esa de, de Tailandia, Malasia y todo eso, era territorio portugués, pues la fragata Flor de la Mar naufragó el 20 de noviembre de 1511 en el Estrecho de Malaca en Malase. Estaba cargado con los tesoros de Malaca así como con los tributos del rey de Siam. Siam era como se conocía antiguamente a Tailandia. Llenaban a tope todas las bodegas del buque. Eran, para que te quedes con el dato, 60 toneladas de oro de la casa del sultán de Malaca 200 Madre cofres vida. de gemas, entre las cuales se encontraban diamantes, esmeraldas y rubíes. Era el mayor tesoro que llegó a reunir jamás la marina portuguesa. Y se hundió. Y me, nunca ha sido encontrado.
2: Me encanta porque es que antaño la gente invertía lo que tenía que invertir. Piedras preciosas.
0: <risa> Ahora invertimos en bitcoins, macho. ¿Qué nos pasa?
2: ¿Pero por qué? O sea, ¿te han visto lo bonito que es una gema, un diamante, un zafiro, una cosa de estas...? A ver, está claro que vamos a obviar diamantes de sangre y cosas turbias, ¿no?
0: Ah, bueno, vale, obviamos lo, lo
2: que no gusta, ¿no? Pero, no, hombre, ahora sí, pero me refiero... ¿Imaginas a poder sacar un pedrolo y que de ahí salga una cosa tan bonita? Es que no... los reyes no se andaban con tonterías. No, no, no desde, luego,
0: desde luego que no. De hecho, la, la fragata flor de mar, pues si no lo sabes, en aquella época lo normal es que los barcos duraran más o menos su... Tenían también, como se dice ahora, obsolescencia programada. Era... Lo normal es que lo habitual era que los barcos, los buques, las fragatas, los navíos en general, duraran aproximadamente, sobre todo ese tipo de barcos, unos cuatro años. Era ah. su tiempo de vida. Piensa que, además, la, la flor de la mar... La fragata Flor de la Mar no solo eh, aguantó de 1502 a 1511, no solo aguantó en nueve años, sino que es que además aguantó varias batallas navales y sobrevivió a ellas.
2: Pero... Ya no, y ya no eso, no perdona, que la avaricia rompe el saco. ¿Cuántas? O sea, no se pueden meter. ¿Cuánto? ¿200 cofres, has dicho?
0: 200 cofres de gemas y 60 claro. toneladas de oro. Es
2: que los cofres no son pequeños. No, no llevaría un, ¿eh, un cofrecito. No, voy a meter un cofrecito de gemas. No, no, no. Es que. Madre mía, es que me parece un expolio eso. Se llevaron hasta. llevaban hasta las bragas de rubís.
0: Bueno, pero tú piensas que también hay muchísimos... Es que el tema de barcos hundidos, sobre todo de conquistadores y colonizadores, hay a porrón. Te he mencionado al principio de la mesa redonda, el, el Galeón San José. El Galeón San José fue uno de los barcos más importantes de la flota española.
2: Y, también? y naufragó. Pero también con rubis y cosas.
0: Con un montón de oro. De hecho, el galeón San José sí que ha sido encontrado. El problema es que está en, está en una zona de agua que pertenece a, a aguas internacionales, me parece... Bueno, hay una duda de si pertenece a aguas ah. internacionales o al país más cercano que ahora no recuerdo cuál es. Entonces, ¿qué pasa? Que ese, país, ese tesoro se ha encontrado, pero todavía no se, ha podido, no se lo ha podido apropiar nadie de él. Y hay problemas legales desde, desde hace años desde que se encontró.
2: Están en pero, plan, esto es tuyo, esto es mío, ¿no? Es eso mi...
0: es algo claro algo así como, yo lo encontré, ya, pero está en nuestro, en nuestro territorio, ya, pero ya, yo pero lo encontré. Ya, pero nuestro. Hay una movida ahí interesante. Pero bueno, eh, Galeón-San José no fue el único barco español que se hundió con un montón de, de oro, tesoros y joyas en general. Está el hundimiento, de, eh, porque ese barco se hundió en el 1708. Pero en 1715 ocurrió el hundimiento de la flota de San Miguel, Concretamente, la tarde del 30 de julio. Para que tengas una idea, el 30 de julio de 1715 partieron 12 navíos desde Veracruz, cargados de oro, plata, joyas, perlas y otros tantos objetos Ay, preciosos. Perlas. La flota la componían, entre otros, el propio buque San Miguel, el nombre de Dios, el portobelo, el buitre y otros tantos. Todos estos, menos el primero, iban como defensa contra los piratas. El San Miguel era el que más cargado de oro iba, el que más cargado de tesoros, y otros tantos tesoros iban repartidos por el resto de barcos de la flota y estos, el Nombre de Dios, el Portobelo y el Buitre, que eran barcos portugueses y franceses, servían como escolta contra los piratas. Llegaron a La Habana desde Veracruz, y esperaron allí porque era, digamos, la temporada de huracanes y esperaron a que pasara esta temporada de huracanes antes de, antes de zarpar pero, justamente por esperar una tormenta los cogió desprevenidos ¡Ah, siete Dios. días después de partir de Cuba si felices. no hubieran esperado, habrían llegado a su a, a, a destino
2: bueno, no sabes, porque hubiese venido a lo mejor el huracán no sé qué, y se los hubiese llevado
0: habría llegado Filomena pero... pero...
2: pobrecitos. Mira, qué casi fuerte. la mitad de los
0: tesoros pudieron recuperarse. Ah, ¿sí? En los cuatro, sí, en los cuatro años siguientes se recuperaron un montón de tesoros de los de la flota de 12 barcos, pues de, las, de, de de otros que no fueron en San Miguel. De hecho, siete de los 12 barcos han sido hallados. No así el San Miguel, porque se cree, se cree que se separó de la flota antes de la tormenta.
2: Ah, qué listo.
0: Y, y sigue en paradero desconocido. Y es el barco que más cargado iba con los tesoros de, 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 de Veracruz.
2: El, el, el problema es que, hablando de mar, es que pff, tú fíjate en, en el planeta cuánto, no sé si son dos tercios, son agua.
0: Más, creo.
2: Pff, es que tú imagínate si la Tierra es inmensa, todo lo que hay debajo del agua. Y debajo del <risas> agua, mmm, claro, o sea, la profundidad puede ser kilómetros.
0: Bueno, es que lo de las profundidades marinas es otra historia, o sea, eso es una locura. Es que,
2: es más que, hay, que es hay, 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 Hay
0: sí más marinas, hay profundidades marinas que pueden llegar a ser no sé dónde lo vi creo que hay profundidades marinas más profundas en metros desde, digamos, desde los cero metros de, de, de serie, de base desde el del nivel del mar mm. más profundas que la altura que mide el Everest. O sea, en metros tiene mayor profundidad de metros que la, no, que la altura claro, del de Everest. Eso, por
2: supuesto. Tú imagínate que se te ha caído un cofrecillo por ahí. No, recuperas recuperarse la vida. Es como cuando se te cae, pues no sé, eh, un pendiente por, por el agujero del este, de lavamanos, por darlo por perdido.
0: Ya. Bueno, ¿sabes qué podemos dar por, también por perdido? El tesoro de Moctezuma.
2: ¿Por qué? Cuéntamelo.
0: Conoces, ¿sabes quién era Moctezuma. me suena fue realmente, no fue el último último, pero como si lo fuera, el último emperador del imperio mexica, mexica que era el imperio muchos lo relacionaban con el imperio azteca pero azteca digamos era toda la cultura azteca, toda la zona de México y demás sí. y, y de hecho Tenochtitlán, Tenochtitlán era la ciudad de México actual
2: Acabo de tener un déjà vu, no sé si me he tenido que aprender eso en sí, geografía. Te lo pues, juro, lo has dicho y me he visto a mí aprendiéndome ese nombre.
0: Pues toda la zona de Tenochtitlán es que es muy difícil de pronunciar, de Veracruz y todo eso, eh, forma parte de, de las conquistas de Hernán, Hernán Cortés. Y, y Moctezuma fue el emperador que, digamos, se sometió a Cortés. ¿Qué ocurrió? Esto es muy largo de contar, así que como es una historia muy, muy larga y muy interesante, pero que no me voy a poner a contar aquí porque me fue, se me va el tiempo, hubo una historia en la que, ya estando bastante sometido y bastante sumiso con Hernán Cortés y con los hombres españoles que habían llegado allí a conquistar un poco la zona y todo eso, Hernán Cortés de todas maneras fue muy inteligente a la hora de conseguir aliados y todo eso. Primero eh, hizo aliados con diferentes tribus indígenas de la zona que estaban contra el imperio mexica, y luego, con eso, consiguió presionar para que al final Montezuma se rindiera y se volviera como una especie de prisionero político, ¿no?
1: Mm.
0: Una de estas, eh, en la que Hernán la contés por cuestiones también políticas, tuvo que irse de Tenochtitlán. Nunca lo digo bien, ¿vale? Perdóname. Hubo un subordinado que no recuerdo quién, que para eh, atajar la supuesta mm, rebelión que él creía que iba a terminar ocurriendo... Lo mejor que se le ocurrió fue eh, en una fiesta de una celebración típica me, eh, azteca y demás que tenía el pueblo mexica, en la que se reunían todos en el templo mayor de la ciudad. pidieron permiso a los colonos a los colonos españoles para hacerla a los conquistadores y mientras la hacían, la única eh, condición que pusieron los españoles fuera que, fuera que o sea, fue perdón que no estuvieran armados ni nada por el estilo. Y ya dentro del Templo Mayor los encerraron y los masacraron, ¿no? Sobre todo, sobre todo eran nobles.
2: ¿En y, serio?
0: Y masacraron a un montón de, de nobles eh, aztecas mexicas, del Imperio Mexica. Esto sentó muy mal al pueblo. Hombre. Y fue cuando terminaron de, digamos, secuestrar y eh, tomar para sí a, a Moctezuma el cual, por cierto, estaba siempre muy emperifollado con un montón de oros y de no sé qué y de tal. Y había una de las salas de, del templo mayor, creo recordar, o, de la, o del palacio, del palacio que estaba con el nombre de su padre, que estaba llena de tesoros. De tesoros y oro y joyas y un montón de cosas. Y los españoles querían apropiárselo, ¿no? Pero ahí estaba la cosa. Y a, y a, y a Montezuma lo secuestraron. Cuando lo secuestraron, digamos, después de la masacre volvió Hernán Cortés y se encontró con toda la movida. Que unos subordinados, para atajar el problema, lo que había hecho ha sido, había sido crearlo. Porque todos los, los habitantes que estaban más o menos soportando eh, a los conquistadores y su intromisión, de repente se habían encontrado con que eran unos masacradores, ¿vale? nunca mejor dicho. Y lo que hicieron con todo eso, básicamente, fue que empezaron a protestar, las protestas eran cada vez más en aumento, y Cortés le pidió no sé si pidió o exigió a Moctezuma que interviniera, que hablara para el pueblo para que la cosa se relajara un poco. Moctezuma, que estaba un poco en una situación en la que no sabía muy bien cómo conseguir lidiar con toda esta situación, y en la que se decía que él y Cortés no se llevaban realmente mal, sino que intentaban hacer una especie de entendimiento entre ambos entre ambos pueblos, salió al, al balcón de su palacio... Esa es una de las teorías, ¿vale? Porque hay varias teorías con la muerte de Montezuma que no están claras. Pero la teoría más, ace más aceptada por los historiadores es que salió a su, pala a su balcón de palacio para hablar con sus, sus súbditos. Los cuales, cuando vieron que estaba pidiendo calma eh, al pueblo con por parte, Uy, digamos, para que, claro. no, tuviera esa que, no, que, no, que no hubiera represalias contra los españoles, se enfadaron tanto, se indignaron tanto por lo que estaba ocurriendo que empezaron a tirarle piedras, lanzas y demás a su líder. Con tan mala suerte que varias le impactaron y le generaron heridas tan graves que terminó muriendo días después.
2: Hombre, con tan mala suerte no... O sea, era el objetivo.
0: Sí, pero me refiero a que en realidad se dice sí, sí, que fue sí, su propio sí, pueblo sí, sí, el que sí. le mató. Hombre, Porque pensaron que era un vendido.
2: Pues me parece bien. O sea, ¿Qué ocurrió...
0: ¿Qué ocurrió con esto? Que Hernán Cortés sabía que se estaba yendo todo de madre y que no había manera de, de controlar y de relajar a las, a, al pueblo que se les había ido de las manos en, en la ciudad de Tenochtitlán. ¿Qué ocurre con esto? Que Hernán Cortés adelantó, se fue y tal, no sé qué, y surgió, o sea, ocurrió lo que se llamó como la noche triste, la cual los españoles en un intento de fuga con, intentaron coger los tesoros de la, de la habitación que te he dicho, mm. del palacio de, de Moctezuma, y se llevaron la, todo lo que pudieron. De camino para escapar, los mexicas les tendieron, les tendieron una trampa. Asesinaron a casi todos los que estaban huyendo en esa partida última de, de expolio y de, y de huida. Y, de los y se cargaron a casi todos. Eh, cuando volvieron con Hernán Cortés, no solo se encontró con que la inmensa mayoría de sus compatriotas habían muerto sino con que el tesoro, se había claro, para salvar la vida lo habían dejado atrás y se había perdido y se dice que los mexicas lo que hicieron para que no lo pudiera volver a coger nadie más, fue ese tesoro el tesoro de Mostezuma tirarlo u ocultarlo en algún lugar unos dicen que lo tiraron en un lago otros dicen que lo enterraron pero nunca se volvió a encontrar
2: O pues se lo gastaron <risa> ¿en
0: qué? si no tienen para pagar nada por ahí
2: <risa> ya, ya eh, eh, qué manía, ¿no? La gente con tirar las cosas y enterrarlas. y
0: Sí, pero era una manera de, de que los españoles que tanto querían ese oro, pues no. De todas maneras, tampoco duraron mucho como rebeldía. Llegó Cortés con mucha más peña y los masacraron. Además, ellos estaban en una parte de. de oh, en un periodo político inestable porque los, se supone que, que el emperador del imperio era como una figura, una deidad, ¿no? Como una, una representación de la deidad eh, yeah. terrenal. Y de repente se muere uno después de décadas gobernando. Eh, viene otro que dura 80 días y, y termina también muriendo por las enfermedades que habían traído los españoles. Y el último que había sido nombrado al final, pues tuvo que, que abdicar pensando que así podría salvar la, a su pueblo y al imperio mexica y pagando tributos a los españoles y tal. Y al final no consiguió nada. Y encima el tesoro se perdió. Bueno, que ya está, que no voy a dar más clases de historia porque al final aburro la peña.
2: Pobres, pobres. Pero vamos, no me disgusta esto de que eh, como no hizo bien las cosas y el pueblo estaba cabreado se lo cargaron. Muchos mmm, gestionarían mejor las cosas igual, ¿no? <risa>
0: <risa> Qué mala hostia tienes. Me quedan dos tesoros realmente de los que yo quiero hablar. Eh, y nos vamos a ir ya, vamos a dejar totalmente toda la zona de culturas precolombinas, de Sudamérica, de los aztecas, de los incas, de los mayos... No vamos a hablar nada de esto ya. Y nos vamos a ir a Rusia. ¡Uy! Nos vamos a ir además a dos tesoros rusos. Pues El abrígate primero... bien. ¿Dime?
2: Abrígate bien, entonces.
0: Sí, sí, porque hace fresquito. El primero es la cámara de ámbar, o la sala de ámbar. ¿La conoces? No. Vaya, vale, la cámara de ámbar se realizó en 1701. El escultor barroco Andreas Sulter diseñó la cámara de ámbar para el palacio de Berlín de Federico I de Prusia. ¿Te acuerdas que había un país que se llamaba Prusia?
2: O sea, eh, pero, o sea, me estás diciendo que hizo, o sea, por cámara nos referimos a una estancia,
0: a una sala, entera correcto? Entera de ámbar. Ahora, ahora, te cuento de qué estaba compuesta. Pero básicamente, bueno, te voy a asumir ya. Se trataba básicamente de una estancia con intrincados paneles tallados y mosaicos confeccionados con ámbar de color miel. Estaba decorada también con piedras semipreciosas y tenía todo estaba sobre un fondo de pan de oro.
2: Perdón, iba a decir una palabra.
0: Pues Federico I de Prusia en 1716 se lo regaló a su entonces aliado, el zar Pedro I el Grande. Este cogió, recorrieron como 1.700 kilómetros de distancia con todos los paneles hasta llegar a San Petersburgo y lo instaló en una de las salas del Palacio de Catalina. La sala, de hecho, era tan grande que para que cuadrara lo que habían traído tuvieron que ampliar la cantidad de ámbar y joyas, creando nuevos paneles, porque no daba con todo lo que tenían para poder cubrir toda la, la estancia. Sus dimensiones al final, aproximadas eh son estas, eran de unos 55 metros cuadrados la sala, todo de ámbar ¿What? y estaba compuesta por unas 6 toneladas en total de ámbar
2: Madre mía, pero qué puta locura es eso La ámbar, cámara de
0: ámbar sobrevivió a todos estos años desde 1716, sobrevivió incluso a la revolución rusa a la revolución bolchevique contra los zares y todo eso, ¿te acuerdas?
2: No me extraña, 6 Sobre... toneladas
0: Sobrevivió incluso a eso, pero no sobrevivió a los nazis.
2: ¡Joder, me cago en la leche! ¿En que en serio?
0: 1944 llegaron y la saquearon. Cogieron y y saquearon y desvalijaron toda la sala, la sala al completo, dejando solo algunos restos de los paneles. ¿Qué ocurre con esto? Que desde entonces, desde que la desvalijaron en 1944... No se ha vuelto a ver la sala de ámbar o la cámara de ámbar en ningún sitio. No saben dónde está ni qué hicieron los alemanes con ella. No saben si, si se destruyó en algún bombardeo. No saben si está... Algunos dicen que está en, en un tren subterráneo por el que se movían muchas mercancías y tesoros de los nazis que está perdido por ahí. Otros dicen que simplemente se destruyó. Pero a finales del año pasado... Uy. encontraron, esto es muy reciente encontraron un barco hundido en el que o se había partido desde no sé dónde, no me acuerdo de qué puerto, con un montón de alemanes, de nazis y demás y de civiles alemanes que estaban intentando huir del ejército rojo, el ejército de los rusos y entonces a, así a toda prisa se piraron con un montón de mercancía sin eh, catalogar sin acreditar, muchísima mercancía sin catalogar y este barco lo hundieron se había perdido, no sabía se se muy dónde estaba y hace a finales del de año pasado, pues por octubre más o menos, septiembre-octubre, lo encontraron. A día de hoy todavía no han conseguido sacar, porque está en una, un montón de profundidad y es muy complicado y tal, pero a día de hoy todavía no se ha podido extraer un montón de las cosas que había. Había mmm, je, eh, jeeps, había cajas de mercancía y tal, había un montón de materiales, había armas, había pero sobre todo había toneladas, o sea, un montón, infinidad de cajas de madera selladas, que todavía no han sido abiertas, y que se cree que podría ser la cámara de ámbar al completo.
2: Ay, por favor, pues que lo saquen.
0: Y ahí en eso están. A ver si lo terminan de sacar, porque es muy complicado, es una operación muy compleja en la que se... Te lleva, piensa que lleva 75 años bajo el mar.
2: Pero es ámbar. Es bonito. <risa> Tiene que sobrevivir. Esto es como el guapo de la serie. Tiene que sobrevivir.
0: Por ejemplo, ¿no? Y ya por último... Ya te digo, como tal. Ah, bueno, también hay una recreación de la cámara de ámbar que se construyó en 2003, eh, recreando un poco cómo era originalmente la, la, la original y tal, aunque no con tanta joya, pero en vez de 6 toneladas de ámbar, usaron 8 toneladas de ámbar.
2: ¿Más? Para que esté más feo. Es que, mira, no, yo con estas cosas soy muy... O sea, quiero decir... Lo hicieron en las extravagancias y en el, subida, en el subirse el ego eh, por, por la gente millonetis de la época. Y, y, y es espectacular, y es una cosa llamativa y, y alucinante de ver, estamos de acuerdo. Pero lo hizo gente subnormal hace mucho tiempo, porque no sabía gastar el dinero y, 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 y solo querían plasmar, eh, pues eso, expandir su ego en forma de brillante rubis y ámbar. Ok. Vale, perfecto. Pero a día de hoy no es necesario, hombre, cara a lechuga, por Dios. No, tenemos otras prioridades que son más necesarias que tener una habitación de ámbar entero. Haz una imitación. Existen unos linóleos en el brico de este, como se llame? Que son buenísimos. Seguro que alguien te puede hacer una imitación. De ámbar. Pero no es el momento de gastar ámbar, de en, invertir en, en recursos. En bueno, hacerse.
0: pues si, si me estás hablando ahora de, de despropósitos y de y de despilfarro, de vas a flipar con lo siguiente. Lo último que te traigo. Al menos en este... Supongo que haré más porque hay muchísimos tesoros que nos han mencionado. Pero lo último que te traigo hoy son los huevos de Fabergé.
2: Uy, me suena mucho.
0: Mira, Peter Carl Fabergé fue un joyero artesano porque no fabricaba por... En toda la época de la Revolución Industrial, en toda la época en la que se empezaba a a desarrollar la cadena de montaje y no sé qué, y, y las grandes cadenas como Tiffany's, incluso, que ya existían, y demás de, jo de, jo de joyas, ¿no? Cartier. Hacían todo comercializado de una manera como súper loca. Dime, dime, ¿qué ibas a decir?
2: Ah, no, estaba uh, imitando el acento francés diciendo Cartier.
0: Ah, ah pues eso. Pues eh, Peter Carl Fabergé venía de una familia de joyeros y era un joyero artesano. Era un negocio heredado, tal cual, ¿eh? El caso es que él... Eh, en una exposición que de la familia y todo eso, el zar Alejandro III vio la exposición en 1884, 1884 y le gustó tanto que encargó, porque todo esto eran joyas artesanas sí. hechas a mano por Fabergé y su equipo, ¿vale? Le encargó un huevo de Pascua para su esposa María Fiodorovna para el año siguiente, para 1885. <risa> No sé si sabes que la iglesia ortodoxa, que, que tienen allí y todo eso, es muy... La, la celebración más importante es la de Pascua.
2: Pues no tengo ni idea.
0: Pues de hecho es la más importante. Igual toca aquí. aquí. Y, y entonces el huevo de Pascua es, pues como lo que indica, huevos que se decoran y que suelen tener dentro alguna sorpresa. Bueno, la primera el primer huevo de Pascua, eh, María, Fedorovna, María Fedorovna era originaria de Dinamarca. Y lo que hizo Fabergé fue crear un huevito pequeñito, nada, son huevos muy pequeños en general, la mayoría, ¿eh? Un huevito pequeñito que, que representaba, era por no me acuerdo ahora mismo, porque fuera de cerámica, también tenía oro, utilizaba estaño en algunas de sus fabricaciones, era una locura. Pero, pero usaba de todo, sobre todo materiales preciosos, joyas también, diamantes, no sé qué, esmeraldas... Pero bueno, a lo que voy, que me estoy enrollando. El primer huevo era... Por fuera, cerámica. Un huevo blanco que se abría y dentro tenía una yema dorada que se abría y dentro había una gallina posada sobre un lecho de paja que por dentro tenía una recreación de la, colla, de la, de la corona de del de, de imperio. Una cosa detrás de otra. Básicamente ah, como, como las
2: Matrioscas. Vale, pero, pero de huevo.
0: Lo de huevo. Entonces, ¿qué pasa? Que cada año le gustó tanto a la, a la zarina, a la, a, sí, le gustó tanto a la zarina tantísimo, que se volvió una costumbre y se volvió como...
2: Momento más un especial. Seño,
0: una señal de identidad de identidad cada huevo de Pascua, cada cada zona de cada fiesta de Pascua. Y entonces, Avergier cada año fabricaba un huevo para la familia para los zares. Joder, macho. Durante nueve años para Alejandro III, y durante el resto del mandato de los zares para su hijo Nicolás II, el padre de la zarefna, Anastasia.
2: Que todos sabemos, Juan Cabo.
0: Eso es. Nicolás II también siguió la tradición no solo regalando a su madre, María Cedrodovna, sino también a su esposa Alejandra.
2: O sea que hay huevos para parar un tren.
0: En total hay registrados 69 huevos, los cuales 52 eran del imperio... Perdón. 52 eran del Imperio Zarista, y luego el resto de colecciones privadas, de nobles, de... Por ejemplo, Alfred Nobel encargó un huevo de un huevo de Fabergé. Mm, no, Por ejemplo, eh, para banqueros, para nobles, para, para tal, que encargaron huevos aparte, aparte de, de, de los del Imperio Zarista. En total hay 69, y de esos 69 Que valen millones cada uno de ellos Y los hay de todos los tipos Un huevo que habría y era un carruaje Otro huevo que, que tenía la forma Del palacio y por tanto tenía no sé qué Otro huevo, o sea Cientos de huevos, huevos que tenían Si,
2: si, no, fuese, si no fuese porque son Cuestan millones, te lo juro que me recuerda A estas cosas que se vendían antes Como las Polly Pocket que te venían
0: Así. No, pero escúchame eh, Bueno, son huevos Kinder Pero escúchame eh, uno de esos huevos que estaba desaparecido se encontró en 2000... no recuerdo, si 2007 o 2012 creo que 2012 ¿vale? lo encontró un chatarrero que lo compró por 8000 euros y estuvo a punto de fundirlo porque era oro, pensando que no valía nada hasta que en, una, en un reportaje en un en reportaje de internet vio lo de los huevos vio entre los que estaban desaparecidos vio que ese era uno de los huevos Fabergé desaparecidos y se lo vendió a un coleccionista, no sé cuánto tiempo después, por millones.
2: Joder, la mejor compra del mundo, ¿eh?
0: Y tanto. Pero así, huevos así desaparecidos a tope. ¿Por qué? Porque estos sí que no, no, no sobrevivieron a la Revolución Rusa. Estos, incluso Stalin, cuando para financiar la, el movimiento bolchevique, incluso vendió algunos de estos huevos a coleccionistas privados. Y otros se, se robaron. Otros se perdieron en no sé qué. Fabergé tuvo que huir. A Suiza, que fue allí donde murió, tras todo el tema de la revolución rusa, para que no lo ejecutaran Ay, bueno. por ser simpatizante de los zares. Y para todo esto al final huevos. se quedó ahí. ¿El qué?
2: Por hacerles huevos a los zares, básicamente. Por hacerles huevos. Por hacer huevos <risas>
0: a mansalva. Y es que, pero estos huevos son preciosos. Y todavía a día de hoy, de esos 69 catalogados, 7 siguen desaparecidos. Y de esos 7. Hay tres que ni siquiera hay fotos o documentos gráficos que indiquen cómo son. Solo descripciones. Ay, por
2: favor, lo acabo de poner en internet, pero qué cosa más cuca.
0: Los huevos de Fabergé son preciosos y son millonetis. La, la reina Isabel II de Inglaterra tiene tres huevos de Fabergé, por Eso. ejemplo.
2: Qué da. Eso es pero porque sus padres no hay... lo adquirieron antes que ella. Ay, por favor, es que tienen, tienen, son preciosos. Son, son
0: preciosos, son preciosos mira, y son una pasada mira. de caros. Y son, lo más importante, son artesanos. Están yeah. hechos a medida durante todo un año, súper bien pensados, cómo fabricarse, cómo tal. Hay huevos que son estos, los más populares, son los eh, eh, no sé cómo se llaman, auto, automoción o algo así, no me acuerdo cómo se llamaban, porque era auto no sé qué. Huevos que, por ejemplo, pulsas un botón y sale un pájaro a hacer un clon clan o no sé qué, ah, o un tal, Sí. Aquí
2: que hay la sorpresa uno que, es mecánica. Claro, interior. aquí hay uno que, por ejemplo, se abre y me ha puesto, es como un tío vivo, y entonces me ha puesto sí, correcto. Que se moverá eso, imagino. O hay Uno minutos, de los huevos claro. desaparecidos
0: es el huevo de Neceser, en el que estaba un montón de joyas, no sé qué, incrustadas y tal, para, para que la cerina guardar ahí sus, sus joyas y sus utensilios.
2: Ay, pues a mí también me hace falta un SSR, ¿eh? <risa> lo digo porque mi cumpleaños está cerca. <risa> Ay, por favor. Bueno, pues en realidad viendo...
0: hasta aquí lo que te quería comentar de hoy. Yo, no, yo creo que hemos mencionado un montón de solos y ciudades perdidas. Bueno, y las que hay, que no se mencionan, porque no quiero estar aquí 8.000 horas, pero...
2: Me encanta. Además hemos ido... Como de menos a más. Este de los huevos me ha dejado loca. Quiero un huevito de esos.
0: Son preciosos, sí, desde luego. Y, y a mí, el tema de las ciudades perdidas y el tema de los tesoros perdidos me apasiona.
2: A ver, es que perder una ciudad es más complicado. Pero bueno, no estas creas, cosas, eh? perder estas cosas normal. A ver, ¿dónde visto un huevo de estos? U
0: Ubar, Irán de los Pilares, es una ciudad que se consideraba hasta hace poco ficticia y se dice, bueno, estaba enterrada bajo la arena en el desierto, y se dice de hecho, uno de los videojuegos de Uncharted que a mí me gustan mucho eh, está basado en encontrar Irán de los Pilares pero luego yo buscando información resulta que descubrí que, que ya está descubierta oh, vaya. y y eh, se dice que Alá la enterró bajo tierra por renegar de él.
2: Ya estamos
0: Es una, es una leyenda muy parecida a la de Atlántida
2: sí Es que ¿dónde están los psicólogos?
0: Entonces, dicho esto, dicho esto, eh, no hasta aquí. Bien, ¿Quieres hacer algún repaso rápido de, de lo que has alguna cosa que quieras mencionar? Específicamente? Las conclusiones realmente me gustaría que las hicieras tú, porque yo no tengo nada que concluir, te lo he contado todo yo.
2: Pues para mí, conclusiones que saco, que, que cuántas cosas se harían que se han ido perdiendo, pues por eso, por... por... Que la logística no era la más mejor, porque eh, durante las guerras y las revoluciones todo está permitido y entonces eh, se rompe, se vende, se juega con ellos, se entierra, se rompe, es que no sé. Y pues todas estas cosas que, que nos habremos perdido, que no... Que no haya habido registro, no, o sea, se me está viniendo ahora, por ejemplo, pues la famosa eh, biblioteca de Alejandría, ¿no? ¿Cuántas cosas habría allí que nos, que nos perdimos? Mm, rabia, ¿y cuántas cosas tendrán que no nos cuentan? Porque yo me he puesto esta mano y no la pierdo, aquel Vaticano o las monarquías de... De Europa, sobre todo, tendrán cosas en sus mmm, palacios privados que no verán la luz, vamos, forever and ever, a no ser que se vean muy muy mal.
0: Se sí, dice que los documentos y tesoros del Vaticano son impresionantes.
2: Claro, y son cosas que no creo que transpongan en el en, eh, jornada de visita guiada estándar del Vaticano. No, no creo que te lo pongan ahí. Eh, entonces claro, cuántas de estas cosas que, que no... y luego tenemos a los restauradores a las restauradoras y a, y a esta gente para... eso hay que darle salida también ¿eh? <ríe> y yo quiero ver huevos de Faber ¿che?
0: bueno, vas a flipar te vas a poner a, la a buscar huevos de Faber, yo creo que lo sé es
2: que hay un montón
0: luego te hago un repaso de lo que hemos estado hablando porque los tesoros que hay por ahí te van a flipar bueno, yo creo que con esto finalizamos
2: Finalizamos además muy bien, cagándonos de los nazis, <risa> maldiciendo un poco al Vaticano. No vamos a maldecir a nadie, no, no vamos a maldecir a nadie porque luego nos entierran y. No,
0: joder, es que y luego encima, vamos a ver, ten cuidado porque me vas a hundir el programa al final. No, no, oye. Nos van a, a demostrar. Estamos
2: en plena pandemia como para andar jugando, ¿sabes?
0: Para andar jugando, que tú sabes que estas cosas que luego decimos, ay, los jijis, los jaja, y sí, luego se cumple. Sí, 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 no, no. Mira, pues dicho esto, cerramos con toda la parte de tesoros perdidos, ciudades perdidas, y entramos de lleno en la sección de cierre conocida, conocidísima en el mundo mundial como el debater.
1: <tú>
0: y en el debater de hoy... Yo sé que tú me has propuesto antes un debater un poco largo y extenso Que si quieres luego mencionarte lo voy a dejar Pero antes de que lo menciones Dándole yo así yo, muchas vueltas <ríe> Ojalá oyente puedas ver la cara de Patricia en algún momento de tu vida Porque es maravillosa cuando se ofende Pero <ríe> El debater que te traigo yo hoy creo que te va a gustar
2: A ver, ¿Estás... porque tiene que superar al mío
0: ¿Estás preparada?
2: No, para debatir nunca se está
0: preparada. Me parece correcta esa respuesta, pero tienes que responder, ya sabes. Aquí me mojaré porque solo estás tú hoy, así que en el mundo actual que nos ha tocado vivir, ¿qué pierdes antes? ¿La cabeza o la paciencia?
2: Oh, por favor Qué mal ay, 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 estoy en una encrucijada
0: Te he dicho que era un buen de Yo no, creo que es un buen debate el de hoy, ¿eh?
2: Sí, sí pero, pero es complicado, ¿eh? O sea, ¿qué pierdo antes? ¿La cabeza o la paciencia? Mira, yo me, ¿Cómo hay que mojarse? Yo creo que pierdo las dos cosas Pero pero Como hay que mojarse E inclinarse por una Eh pero escucha,
0: escucha, no es que pierdes en general porque sí, todos perdemos las dos cosas pero que pierdes
2: antes? Pues que pierdo antes yo creo que yo creo que pierdo antes la paciencia ¿Tú crees? Sí, sí sin duda porque mmm, soy bastante ordenada aunque no lo parezca ¿Ah, sí? Sí, sí, sí ¿Tu
0: escritorio no diría lo mismo?
2: No, mi escritorio tiene su particular orden que solo yo entiendo Pero para el resto, bueno, tú abres mis cajones abres... Bueno, Todo tiene un orden eh, Te puedo citar a mi querido amigo de la infancia, Guillermo Que me decía, siempre dice Es que Patricia salía la puto última de clase Porque tenía que ordenar la mochila cuando sonaba la sirena o sea, yo eso de que la gente metiese todo ahí para dentro para la mochila y saliese pitando para su casa, para salir primero en la cola del pan y comprarlo, o sea, no, llevas el estuche apoyado en la espalda, no, iba la carpeta, los cuadernos, el estuche y las cosas pequeñitas y ya cerraba la cremallera Bueno, en fin, entonces Soy muy ordenada para esas cosas Y apunto todo Apunto todo eh, Ya lo he organizado todo y, y el sistema ya es solo
0: ¿Y entonces a dónde quieres llegar?
2: Pues como, como soy bastante organizada La cabeza la pierdo menos Pero la paciencia la pierdo más es que la paciencia la pierdo constantemente. Constantemente, además, eh. Cualquiera
0: que te coloca lo sabe. Diré,
2: diré que de cara a quien me hace perder la paciencia soy estupenda, creo yo, vamos. Soy estupenda actriz y no lo hago de notar tanto. Pero, pero que no cuando, se nota, pero
0: se te nota muchísimo. Cuando me
2: quejo, me quejo bien. Pero vamos a ver, Rubén. O sea, es que te voy a poner el ejemplo de hoy. Me, me voy a poner yo a darme de alta a hacer el traslado del colegio de, de educadoras y de educadores de, de Cataluña al de Madrid. ¿Tú te crees que el orden seguro me pueden poner en un colegio que es 90% de mujeres? Una profesión en la que había literalmente en mi clase 60 personas, cuatro eran tíos. 4 de 60. Y con todo tu papo me pones el educador, el asegurado, pero con todo tu papo moreno, o sea... O luego en, en, pones en el correo que estoy super green, que no imprima este correo, pero tú eres tonta. O sea, ¿quién narices imprime correos? ¿Me puedes explicar quién narices en, en el siglo XXI imprime correos? A no ser que sea... Mi, mi abuela para llevar el certificado de, de garantía de, de una cosa de Amazon. Venga, hombre, ¿cómo voy a imprimir el creo, correo? Y me creo que
0: te ha quedado claro que sí que pierdo la paciencia.
2: Imprimir todo, y, y, porque no sé... El PDF que lo tienes que poner en, en la opción para escribir pestañita online, eres tonta. ¡Ay, tienes que escanear esto! ¡No, no tengo que escanearlo! ¡Tienes que habilitar el PDF! <risa> ¿Es que... es ¿O no es para perder la paciencia? Mira,
0: yo, yo, yo te diré que yo la paciencia la pierdo rápido. En... Últimamente, sobre todo. Pero yo creo que pierdo antes la cabeza. Me estoy volviendo loco. O sea, yo la cabeza, desde luego. Porque es que la paciencia la puedo perder, pero... La pierdo como rápido y luego la retomo enseguida. Y como que lo llevo más filosóficamente hablando, lo llevo mejor, ¿no? Pero la cabeza noto que se me está yendo del toro ya. Y, y que ya no empiezo... No, es verdad. Y que ya empiezo a tener cosas que digo, no, no, no. Y está relacionado con la paciencia también, porque ya salgo a la calle y me molesta todo. Pero no es por la paciencia, ya es porque todo lo veo mal. Veo a la gente andando por la calle y pienso... Esta gente está andando muy mal. Está andando muy lento. Esta gente no anda recta. Esta gente no... ¿Por qué? No es por la paciencia que me falte. Es porque la cabeza ya no la tengo. La tengo... ¿Sabes? Se me está yendo. Y... y entonces ya no ubico bien. Ya no ubico. Ya no ubico. Hoy, por ejemplo, en el trabajo... Ya no por paciencia tampoco. Se me va la cabeza. hoy una señora le estaba cobrando una pieza que ha comprado... Y cuando le he dado... Me ha pagado con un billete de 20. Pero era para una cosa que no llegaba a 10 euros. Entonces le tenía que devolver... Unas moneditas y un billete de 10 Bueno, pues la señora porque ha sido muy honesta Pero es que he cogido Le voy a dar las vueltas y le doy las moneditas Y le devuelvo el billete de 20 Me quedo con el de 10 en la mano Y dice, no, el de este es tuyo Y yo, ah sí, gracias Este es el tuyo, el de 10, gracias Bueno, pues así me ha pasado esto como 8 veces hoy Y así cada 2 por 3
2: Dios Rubén, que no te va a salir rentable el negocio
0: No me está saliendo muy rentable Al final los llevo a la quiebra ¿Será que creo que esto me va a dar dinero? No lo sé. El caso, que yo pierdo la, yo, yo pierdo la cabeza. Yo es que esta situación ya no, no puedo más. Necesito cariño y amor y abrazos y necesito salir y quiero vacaciones en las que viajar y quiero que la puta pandemia se vaya a tomar por culo ya. Pero por eso mi, mi cabeza está fatal.
2: Ya, es que poco se habla de de cómo va a pasar factura y ahora llega la salud mental que, que no sé por qué que el otro día yo además lo estuve defendiendo ahí por Instagram, que no sé por qué siempre es lo último, cuando es lo primero lo
0: último, lo último que se, que se, que se prioriza. O sea,
2: es lo primero porque una persona que está sana mentalmente que está fuerte, que tiene una estabilidad ahí a tope eh, pues enferma menos es de cajón y no solo enferma menos, sino que además es más capaz de tener una respuesta favorable en, en situaciones como esta, y de soportarla y de llevarla mejor.
0: En situaciones que yo podría tildar de imposibles. ¿Sabes también lo que es imposible? Los resultados anteriores de, del debater.
2: Ay, ya no me acuerdo cuál era el anterior.
0: <risa> como le has dado, ¿eh? estoy a tope hoy. Mira, te lo leo. Los resultados anteriores del, del debate... Vamos, el debate anterior, no sé si te acuerdas que fue el especial de Misión Imposible.
2: Claro, es que me estaba perdiendo el plan de... ¿Mulan? No, pero eso no era... No,
0: Mulan fue el... Debat, el el entremes anterior.
2: Vale, 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 la pregunta.
0: Vale. Ante la pregunta. Que esto, además, lo puse muy tarde el debate porque lo puse un sábado y demás. Entonces, ante la pregunta. El rostro de Tom Cruise en Misión Imposible 2. ¿Imposible? o impasible.
2: Ah, cierto, cierto.
0: Que yo creo que no, tiene, no hace falta explicarlo de nuevo, ¿vale? Pues un 56% de la audiencia ha votado imposible, frente a un 44% que ha votado impasible. Estaba súper igualado, yo flipaba cuando oh, lo he visto.
2: Oh. ¿Te Pero... acuerdas
0: que nosotros tuvimos ahí como una hegemonía a la hora de votar imposible? Sí. Estábamos súper de acuerdo. Pues la gente no, la gente está dividida en esto. La gente quiere, quiere saber. Es una cosa de la que no se habla. La cara de Tom Cruise en Misión Imposible 2. Es, y la gente quiere hablar de ello. Es
2: un es un porcentaje muy ajustado. O sea, tan ajustado como el la vamos. Los, 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 las divisiones más famosas de la historia, como Cataluña, <risa> el Brexit o. Vamos, son los porcentajes similares. Es un
0: cisma, es un cisma a la sociedad. Don Cruz ha creado un cisma. O sea, ya está, se acabó. Eso es lo que hay. Dicho esto, ya nos despedimos aquí porque no podemos alargarlo más. Muchísimas gracias, Patri, por acompañarme en el día de hoy y en el episodio de hoy.
2: Pues gracias a ti por contarme cosas tan interesantes una semana más.
0: De nuevo, Patri, muchísimas gracias. Adiós. Y ya me despido de ti, pero tú, oyente, todavía, no te vayas. Si nos escuchas con frecuencia, te habrás dado cuenta de que no he metido un monólogo en este episodio. Sinceramente, no me apetecía. Últimamente estoy muy negativo, oyente. Ya que hoy hemos hablado de cosas perdidas, aquí te traigo una. He perdido casi toda mi fe en la humanidad, y prácticamente cualquier cosa relacionada con ella me crispa. Mi círculo cercano lo sabe, lo he hablado mucho con ellos. La gente cada vez es más maleducada, más egoísta. A mí la verdad es que me saca más fácilmente de quicio. Y es cierto que todo esto viene por la horrible y larga situación que estamos viviendo, la puñetera nueva normalidad. Todos estamos irascibles, o al menos más irascibles, menos proclives a la paciencia, y la verdad es que mucha gente ha mostrado lo peor de sí misma. A ver, no quiero ser únicamente negativo, también mucha gente ha sacado lo mejor y han demostrado ser personas verdaderamente valientes y de gran corazón. Pero normalmente lo malo pesa más, y a veces uno necesita desconectar. ...y que el cerebro se vaya a otra parte. A mí, personalmente, soñar con ciudades y tesoros perdidos me ayuda. Entre otras cosas, claro. Pero esto me ayuda. Puede que nunca descubramos la Atlántida. Puede que nunca encontremos el tesoro perdido de Moctezuma. Puede que muchas de las cosas de las que hemos hablado hoy ni siquiera existan. Puede que todos los esfuerzos por encontrar todos estos lugares y tesoros... ...sean una pérdida absoluta de tiempo. Pero qué bonito es creer bonito si intentarlo. Y hasta aquí el episodio de hoy. Si te ha gustado, compártenos con tu familia y amigos para que nos conozca más gente. Por cierto, en los entremeses de la semana pasada, hacemos un repaso a la saga de videojuegos Hitman, por si te da el gusanillo acerca de quién es el Agente 47 y de dónde viene, y quién sabe lo que nos deparará la semana que viene. Muchísimas gracias por dedicarnos un ratito de tu tiempo. Sin ti, nada de esto sería posible. Nos vemos en dos semanas en un nuevo episodio de El Anfitrión. Y como dijo Edmund Hillary, el primer alpinista en escalar el Everest, la gente no decide convertirse en extraordinaria, la gente decide llevar a cabo cosas extraordinarias.